0: 上闪烁的点点。是沙拉，
1: 大家好，我是陈老师。不知不觉当中，我们的播客已经做了二十期了
0: 。其实是不止二十期，因为有的是那个什么二点五什么的，就是其实比这个要多一点。然后还有什么先导片之类的。但是不管怎么说，从数字上来说，也是到二十了
1: 。不管怎么样，我在不知不觉当中，<笑>我们已经做了二十多期了
0: ，耶！<笑> yeah, 所以呢，城门听众朋友们的厚爱。我们的播客是得到了朋友们持续的收听还有支持，那在其中呢，我们也是收到了来自我们朋友们的一些提问，但这个提问不是关于感情的呃、啊，其实也有关于感情的啦，但是我们这一期不讲，就是关于情感方面的问题。那我们呢这一期是想聊聊，在我们做了播客以后。在线上和线下被朋友们问到的一些关于播客制作的问题。第一个问题呢，就是我们录播客用了什么软件和硬件
1: ？我们一开始就用有一个软件叫 Riverside， 因为我们俩碰到的最大的问题是，我们两个是很多时候远程录音的，所以说对于录制软件的要求会比较高。假如我们用微信语音啊，甚至用 Zoom 之类来录的话，很多时候会有一种录音效果不太好、音质太差的感觉。当然，在音响方、音响器械啊，各种各样的调配上，我们还是花了一些功夫的。比如说，我们各自都买了一个麦克风。我是因为平时跟别人会连语音开麦，所以说我本身就有麦克风，但是我们帮沙老师买了一个麦克风。
0: 这是沙老师单独出资的，不是说我们帮沙老师买一个，是沙老师给自己买了一个。但这个我这个呃麦克风是 Yeti 的一个很基本的一个麦克风，呃，是
1: Blue 的，是是 Blue 的，是 Blue Yeti
0: 。OK， 它的
1: 它的牌子是 Blue， 然后呃型号是 Yeti。不过有麦克风比用手机啊，或者是用 Laptop 的自带的麦克风会好很多。
0: 对，收音效果会好很多，因为我们有一期是，就是关于那个分手的那个，我们是在旅行的时候，我们在 Santa Barbara 没有带话筒出去，就我们直接用电脑收音，就觉得录音效果没有就是用话筒好，但是也录完了，然后也得到了很多的收听，这个是有一点点意外。就
1: 是假如我们两个。在一块 road trip， 然后同时录的话，会碰到两个人对着同一个笔记本电脑说话，但两个人在同一边说话的时候，会不自觉的想要看向互相，但这样的话，说话的声音就会往边上走，就不会被 laptop 很好的 pick up。毕竟笔记本电脑，大家在录音的时候主要是视频会议，就会对着他说
0: ，对，就
1: 有一些奇怪，两个人又不能坐在一个笔记本电脑两边。这样的话，大家会听起来有一些声音是从左边进来的，<是>有些声音是从右边进来的，就人工制造双声道效果
0: 。对，就是说，或者是一个声音可能有点远或者怎么样
1: 。还有一个关于硬件方面的问题是，人在哪里？因为假如有一个室友的话，其实录播客就会相对麻烦一些。最好是能有自己的一个房间，而且有比较好的隔音效果。嗯不然的话，假如门口一直有车经过呀、啊，一直有交通啊，或者一直像美国这边特产有警车啊，各种各样的就会麻烦一些
0: 。是的，是的，就有一个比较好的是，我们两个人都是自己住，所以就没有室友的问题
1: 假。假如有室友的话，有可能得需要在室友出门的时候开始录之类的，或者跟室友说一下，完全不要发出声音。但这样也挺难的
0: 。对，就很难，其实因为你避免。不了会就是可能一些倒个水啊什么的，你就会。那你总不能就是你录一个多小时、两个小时，然后你另外一个室友就当中就完全不能动了，也不能倒水，也不能上厕所，这个有点不忍道
1: 。对，同时要是有宠物的话，其实也相对麻烦一些
0: 。嗯，不过我觉得有宠物其实是个蛮可爱的一个现象了，就是呃，因为我有听一些播客，呃，这个播客录的。就是 UP 主叫 UP 主播客主主播，对，叫主播。这个播客的主播他自己家里是有只猫的，所以有的时候就会从背景音乐听到一些语音，就是嗯，就是喵喵喵的声音，就很还蛮可爱的
1: 。那除了录播客有什么软件跟硬件之外，我们下一个收到的问题是我们播客节目有剪辑吗？假如我们剪辑的话，我们用什么工具剪辑呢？
0: 那我们播客是一定有剪辑的，因为其实我们两个人在一起录播客的时候，当中也会有一点关于“哎，这个话题到底应该怎么讲”的讨论。即使是我们一开始已经有讨论了说，说这个话题准备呃这样讲那样讲，但你真的录到的时候，你这个 flow 出来了，其实你还是需要一点点临场的两个人商量的。所以说。这种肯定是要被剪掉的。那还有就可能是一些要加一些 intro、outro 的音乐，那这个是必须的啦，那还有可能是一些前后顺序吧，有的时候会把后面录一点的，觉得说，哎，可能更符合前面我们聊的这段的这个背景内容，那我们就把它剪到前面去，这样子
1: 。我觉得看剪辑。以及剪辑有多少，主要取决于这个节目的目的是什么，以及节目的形式是什么。嗯、假如是对话型的节目，<对>尤其是事先没有特别写稿，嗯、而事先让两个人 free flow 来讨论的话，嗯、势必会有一些情况下两个人要说一下之后往哪往哪边聊，你还要剪掉不少就是嘴瓢的情况
0: ，还有口屁可能
1: 肯定会有，录音录的比较多的话。可能经验比较多
0: ，是的
1: ，说的就会好一些。但假如录音录的比较少，就会需要剪掉多一些
0: 。就我们两个人，其实再返回去听的话，一开始录的，当时觉得录的还挺好的。但是我们在做了这么二十来期以后，觉得现在的可能聊天的感觉可能更好了一点。一开始多少是有点生涩的
1: 。对、啊，但。也只能通过不停的录节目、不停的推出的方式，<对>通过 quick iteration 的方式来提升自己的能力吧
0: 。对。
1: 那另外一种节目形式就是我们事先完全准备好的，很多时候会用比较严苛的方式来写稿、来录制的。像这种的话，剪辑就不会特别多，除非是说错了，或者是写了然后讲了一遍，自己听了发觉效果不太好，我们可能会多走几回。然后录到一个自己比较满意的程度，<对>这样的话，<对>我们的剪辑的工具一般是什么呢
0: ？我们剪辑的工具一般是小宇宙，就是不得不说，就是国内剪出来的这一个产品，用起来是真的好啊！就是我们一开始其实是在 Anchor 还是 r i v e r s i d e 上剪的来着
1: r i v e r s i d e 不太能够剪 r i v e r s i d e 它现在主要是因为短视频。非常的多，呃， Riverside 本身是一个让大家可以剪语音聊天，也可以剪视频聊天的一个工具。它除了剪视频聊天之外，还有很多是自己拍短视频，然后自己来剪。它对于一分钟到五分钟，或者是几十秒的视频材料、语音材料，它剪起来比较方便。但除此之外的话，它非常不行。小宇宙的话是国内的一个播客平台，但除此之外，它自己有一个主播后台，当中有一一个网页版的语音剪辑的一个工具。虽然这个工具还处在 beta， 因为它还缺不少的东西，但是它整体的使用体验、跟它的 UI、跟它的各种用起来都很方便。唯一美中不足的可能是它只支持单音轨。也就是说，假如我们现在想要有多音轨，刚开始的时候我们有三十秒的音乐，然后在最后十秒的时候，我们慢慢的把声音给 fade out， 然后把人的语音给 fading， 像这种不行，我们就 basically 不能做交响乐，我们只能一个结束之后下一个开始
0: 。对，是，嗯，但是小宇宙有一个特别好的地方是，它可以转文字。就是这样，在剪辑的时候是真的有蛮多帮助的，尤其是如果有可能一小段都要被剪掉，就你就可以直接定位到那里，然后呃剪掉那一段。是中文转
1: 文字，它的英文转文字基本做不出来，主要是中文转文字。但是同它的竞品在英文博客方面的竞品，现在还没有怎么看到这个东西，把它整合进一个播客平台的剪辑工具。以及免费给制作播客的人使用，就算小宇宙现在还不是非常的火，就算国内的播客还还是不是非常的火，我觉得他们这个做产品是做的非常棒
0: 。对，而且我觉得从用户的角度来说，我觉得，因为我个人是又是主播，我又是听别人播客的人，就从使用上的角度来说，我觉得小宇宙也是国内做的最好的。嗯，播客收听平台，因为我觉得它的 UI 非常的简洁，呃，这就是一个你听播客的。然后比如说其他的有喜马拉雅呀，还有比如说让我想一想，荔枝还有蜻蜓，我觉得他们的界面有一点太杂太乱了。我比较喜欢那种比较简洁一点的界面，点进去就是，哎，我就是要找到这个节目，我在这里搜索。然后有可能一个界面是编辑精选或者什么往日推荐什么的，对
1: 。小宇宙的话，假如我有一个产品上的要求，我可能是觉得他已经有了，就是语音转文字，他要是能够给听众一个文字稿，就比较好了，因为这样的话，我听众可以知道我听了什么，听到哪里，或者说他在听之前可以看一眼文字稿，从当中挑出自己想看的那一部分，想听的那一部分来听。
0: 对，如果是现在要做到这个的话，我们只能根据它转文字的那一部分，就是自己整理一个文稿放在 show notes 里面。就这个的话，其实是有点费时间和费精力的一个事情。所以，我们现在有做的一件事情是，呃，给一些时间上的定位，然后把一个那个定位当中，我们大概讲了点什么内容，写在上面。
1: 实际上的话，你其实看这个跟看剧一样，听播客和看剧一样。你其其实可以在听的时候，它下面有一个字幕。比如说你三倍速听或者两倍速听，它的字幕就翻的比较快。但是你眼睛接收信息的速度肯定比耳朵听起来会要方便一些。有的时候你可能就是,是就是需要一个字幕，然后你花像听歌听 Sp o t 在 Spotify 或者是。网易云音乐、QQ 音乐上听歌，你翻到你想要听的那一句歌词，就你翻到播客当中你想听的那一段开始听。嗯、我觉得这样就挺好的，因为你一下就可以扫过很多内容，嗯、把你不想要听的内容给跳过，嗯、就挺想要听
0: 。对，这个是，这个是的
1: 。小宇宙，我觉得最好一点是给大家，尤其是没什么经验的播客主播，一个从零开始非常好的一个起点。但是，假如有一些比较复杂的话。或者是有有一些技术宅想要把自己的播客从收听体验上做得很好，别的很多都是会请 sound engineer 专门用剪辑音效的工程师或者是一些音效师来<嘿>来剪这方面的东西。我们两个的话，因为是 DIY 小成本制作，所以我们就不太会用。嗯、我自己试过用 Adobe Premiere， 因为有的时候。我们出会出现一些技术故障，比如说 Riverside 没有办法很好的把两个人的声音给分开，那我这样的话就得下每个人的单音轨，然后手动把它变成合成一个双音轨，再把它给融到一块儿，呃，上传到小宇宙。嗯，我试过，但是相比来说，这些专业工具就会上手起来更难一些，对新手来说不是特别友好。所以说，大家假如想自己做自己的播客软件的话，或者说自己开始做自己的播客节目的话。交易桌应该是一个比较好的起点
0: 。对，这其实有点像什么呢？我觉得有点像美颜相机和 Photoshop。就是如果你用 Photoshop 的话，肯定能修图修的更精致一些。但是问题在于说它的一些技术上的要求可能就高一点。那如果说呃你就是想稍微嗯把图片弄得好看一点，不那么原图直出，呃其用个美颜相机也够了。那第三个问题是，制作一期节目大概要多久
1: ？我们现在的更新频率有可能是一周到两周更新一集。对于我们两个来讲的话，好歹我们有两个人，我们非常熟悉的内容，应该说一周就能够准备好，因为我们主要需要做的就是写一个提纲，有些时候需要把整个稿给写出来，就着读就可以了。但是对于一些复杂一些内容，或者我们本身了解一些。非常有兴趣，又跟一些又想跟大家分享的内容，我们就需要多做一些自己的研究，整理资料，最后把它给整理成一个稿子。所以说，取决于这个项目，有的一周，最多的有一次我会准备两到三周，然后再来讲。有些时候非常长的话，也有可能会做成系列节目。不过系列节目的问题是，每系列节目的每一期之后的每一期都会比之前听的人要少一些。所以说，假如可能的话，<对>我们就会把它给做到一期里
0: 。对，是我们做过两次系列节目，对不对？就是一次是王冠，还有一次是那个
1: m t o 我觉得其实只做过一种一期系列节目。因为王冠的系列节目的话，说是王冠，其实两次讲的不太不一样，有不太有联系。对，对。之后的话，我们也会少做一些可能同一个东西把它给拆成两个，而是说类似的话题可能会分开来做几期节目，每一期都可以当做单独的一集来听。这种可能是更好的一种更好的收听体验
0: 。那是不是类似于我自己的那个单人节目
1: ？对。
0: 但比我那个要更有营养一些。
1: <笑>我我不觉得你的节目的话，可能每次起一个不一样的名字，而不只是一、嗯、二三四，可能会更好一些
0: 。呃，因为我也有想过了，这样的话就会搞的就是那个题目太长了，这一个问题。第二个就是，其实每一次的内容我都会有在 show notes 里写，就是今天我们来讲点什么，所以。我就不会说在标题上有特别的大的呃动静这样子，而且尤其是比如说你像我每一次对吧，其实都是可能讲两三件完全没有关系的事情，那融在一起写在一个标题里，这其实对于起标题也是有一点难度的啦
1: 。但问题在于，别人只看你名字，他都没有兴趣点进来。
0: 我觉得这是一个很好的反馈，我可以接下来来想一想，下一次我录的时候怎么弄
1: 。而且,而且，像轻小说的话，就是把尽可能多的东西给写到题目里，这样大家就有翻开来的欲望。假如有翻开来的欲望，就有买的欲望。所以你题目要是起得好的话，就会有更多的人来点进来。他假如点进来之后，看他手头知道你在说什么，就更有可能会听。
0: 就有点类似于，就是肥宅和比如说什么呃海呃海螺姑娘不得不说的那些故事，是吧
1: ？也也不是那么恶俗了，但是<笑>确实你可能可以考虑一下，尤其是假如大家听了你的第一期节目，第一期节目你那时候还没有找到这一系列节目的点，有可能说的不太好，那别人就会像系列节目一样，嗯、因为你第一期节目不好，所以说后面就不会想来继续听。但如果你假如每次起比较。不一样的题目的话，别人可能会觉得这是不一样的节目
0: 。这个问题，我觉得可以留给听众朋友们来帮我，就是给我个反馈吧。大概是你觉得是不是每一期还是要起一个分开的标题，这样子？嗯
1: ，而且你就算讲两三件、三四件事情，你可以挑其中最有意思的一个来起一个题目，起一个标题。对，其实
0: 我其实我正在想这个事情，就是。我想说，我刚想说，如果不行的话，我可能挑一个我里面觉得我最想讲的一个事情，然后把这件事情，呃，作为一个标题。哎、嗯，我们俩想到一块去了
1: 。对啊，就比如说，假如有一个散文集，张爹爹也有散文集，他的散文集还得有一个题目，虽然说它里面的内容可能是各种各方面的
0: 。对。
1: 第四个问题是我们是如何进行多平台上传节目的
0: ？那这个就是要分了。呃，我们现在一共是三个平台嘛，一个是小宇宙，一个 Spotify， 一个 Apple Podcast
1: 。其实不止这三个，只是最多的人在这三个平台上听
0: 。那我们 Spotify 和 Apple Podcast 是通过 Anchor 托管上传的，然后小宇宙的话呢是单独分开上传的。
1: 其实我们就是在小宇宙当中完成剪辑，国内的其实是单一的小宇宙的源，就上传到小宇宙上，大家在小宇宙上收听。同时，我们会把一样的内容文件下载下来，嗯、上传到 Anchor、嗯。Anchor 以前是个独立的软件、嗯、独立的公司，但他们在二零一九年的时候被 Spotify 收购了，现在就是 Anchor by Spotify。嗯、我们上传在 Spotify 之后，会把 generate 出来的 RSS link。share 到别的发行平台上，比如说 Apple Podcast， 比如说 Google Podcast 之类的，然后别的平台上就也能够收到我们的节目了。所以总的上来总的上来讲是两个分开的平台，一边是国内的，一边是更加面向国际的
0: 。对我们一开始其实还想在国内的平台上再。多开几个，比如说网易云，还有让我想想哪，好有哪什么喜马拉雅。但是因为他们要实名认证的步骤实在是太麻烦了，我们两个人身份证不在手边，所以就没有办法认证
1: 。更重要的问题不是这个，更重要的问题是国内各个平台之间的割裂非常严重，他没有办法在比如说小宇宙上上传之后，把 generate 出来的 RSS link 给上给分享到。别的平台上，这样别的平台就直直接能够从小宇宙的上传当中 hold 那个节目，
0: 嗯
1: 嗯，嗯<对>所以我们就得创建十个账号，然后有很多账号创建起来又非常复杂。它有些，比如像 QQ 的一个博客平台，它还需要你写申请，然后他觉得你可以，你才能开始在上面开始发布。小宇宙的话，就非相对来说是当中国内平台当中平台开放程度做的最棒的。这也是为什么我们现在一直在用
0: 。对，是的，是的
1: 。另外，有一些节目我们会有可能之后会考虑只放在国际平台上，取决于节目的内容以及节目的受众
0: 。对，就是我们，因为其实，在计划当中已经有一些就是节目，但是呢，这个节目的内容呢，就是说。我们怕放在小宇宙上，即使它通过了审核之后，万一也被下架了，或者说这个节目就完全没有办法通过审核，嗯，所以就可能只会放在 Spotify 上。完了，我觉得我又给自己挖了一个大坑了。这 episode 是一定要做了，这个意思是
1: 。总会有类似的 episode， 也是因为在小宇宙上没有一个分级，我们也不知道会不会有十二岁的小朋友来听我们的节目。嗯也不是说国外的平台上就有分级，但至少你在点开之前，他会告诉你这个频、这个这一集的内容是不是适合18岁以下的观众来听众来听对
0: 对。对，但这个的话，其实不是平台自主给你呃定义的，其实是要你自己勾一下的。就我们在上传节目的时候，对啊，对
1: 。但比如说一些 parental control 家长控制。他有可能会在小朋友的手机上，就说任何、嗯、呃十八十八禁的内容都不能够在小朋友的手机上出现。嗯，但小宇宙上目前没有这个情况，呃，也有可能，<对>也有可能是因为国内听播客的听众本来就比较少，他也没有特别在意这方面。但国内的法律法规也没有特别规定年轻人呢对于文化产品的 cons,、呃、consumption。有有什么 ban？、嗯、像国内的电影啊，也没有一个很好的分级制度
0: 。是，就已经商量了很多年了，其实讨论了很多年了，但一直都没有一个结论嘛
1: 。之后可能得请哪些电影行业的从业者来跟我们讨论讨论这个问题。但最近比较有趣的一个就是，我们都知道《中国奇谭》这个动画做的不错
0: ，相当好但
1: 是有些家长就说这个动画片不适合小朋友看。但这些动画片本身就不一定是为了小朋友准备的
0: 。对，我觉得其实这些动画还挺成人向的。动
1: 画我觉得只是一个工具，对，不能因为小朋友对现在的家长们，小朋友的是还是小朋友的时候，他们看的动画片是为小朋友准备的，他们就觉得动画片全部都是。为了小朋友准备的动画只是一个载体，<对>取决于他讲的故事讲的什么故事，是一种艺术表艺术表现形式，但是它的内容可以是千差万别
0: 。是，而且我其实还是想吐槽一件事情，就就事、是、论事的讲啊，他觉得那里面的画风就很不适合小朋友看，但是我们当小朋友的时候，其实都看过《黑猫警长》，都看过《柯南》，对不对？就里面其实也有很多就是不太适合小朋友。看的也不是不太适合小朋友看的，就是里面也有蛮吓人的片段，但是我们也都这么成长过来了，到最后也没有变成那个黑影子杀手，对吧
1: ？也可能是因为现在整体的观众保守程度比当初要保守也不少
0: 。对，我也觉得是比之前会保守不少。对
1: ，观众整个群体也跟以前不一样，<就>因为毕竟以前我看的时候是在上海的电视台。嗯，呃，现在这些全网发布，也就也我们国家的网络普及程度也变高了，所以说大家都需要一些时间跟一些经济发展的程度来拓展这方面的口味吧，我觉得
0: 。哎，你这句话就是呃，很有那个上海人民的骄傲感啊，就是我们上海发展的确实好啊。<笑>
1: 这不是我们上海发展的确实好，这只是一个客观的观察，啊、以及从经济角度来说，为什么有些地方对有些事情更加更包容一些，或者更开放一些？对我觉
0: 得尤其，对我觉得就是就事论事来说，我感觉相对经济开放一点的地方，是对文化的包容度也更强一些
1: 。因为做生意的时候不在乎这些。假如你有一个客户的话，客户是什么样呢？客户是上帝，你不会在意客户的特别在意客户的性取向是怎么样，他的信仰是怎么样的，只要他有钱，你有货，你就把这事情给做做成了，然后你见的更多了，就在乎的事情就更少了
0: 。对，哎、哦，我觉得现在其实也有一些家长对自己的小孩有点 overprotective，、嗯、但是又没有做好，就是说之前的该做的一些教育工作。
1: 对，而且我刚才说那些不是空口胡说的。就不是张口就来了，因为比如说文艺复兴就发生在欧洲，当时经济比较发达的地方，在意大利，以及像伊拉斯莫，当初 Erasmus， 他当初就是在荷现在的荷兰、比利时、荷兰的地方开始写作，因为那时候呃那时候的荷兰也是一个商业非常发达的地方，大家跟做海上贸易对，是跟世界各地的人打交道，有各种。宗教信仰跟对世界看法的人，都会在那边做生意，那他们就对各方各各面的包容度就会高一些。因为只要大家能够在一起做生意就不要紧。同时，也不是说有保守的观念，或者说以农耕为主比较保守的观念，相对落后的地区，他们就不 justify。只是说经济发展程度可能两者之间有 connection。我甚至没有没有说他们之间有关有有 causation。只是说有 connection，
0: 对我正想说，就是这个是统计学意义上的正相关和
1: 。呃，我没有说正相关， oh. 我还没有说出，我还没有能够证明它是真，<笑>它是它有正相关。好，这只是一个 observation， 有 connection， 还不能说它有 causation。那,那 correlation
0: 也不是 c o co, 但 correlation 也不是 causation
1: 。对啊，但你说的正相关是
0: correlation。Cor
1: 啊。呃，那是我在下不愧不愧是统计方面的 master， 我本科甘拜一下风
0: 。你又把我学历暴露了，哎，又要说到我非常痛苦的读 master 的回忆了
1: 。anywho， 那第五个问题是我们如何定一期播客的主题的？
0: 呃，我觉得主要是两个来源吧。第一个是我们在决定做播客之前，我们其实就自带了一些主题，就像我们之前有提到的，为什么我们要做播客，其实是，嗯，一方面是我们觉得自己有一些生活上的事情分享出来还是挺有意思的，我们觉得挺有意思的就听不听就无所谓了，对吧？那第二个就是说，我们确实有一些朋友。来问了我们，就是还挺类似的问题，就是一个差不多的问题被几个不同的朋友问出来了，所以我们觉得说，那做一个播客，让大家就是都可以听到，在一站式服务，就这种感觉。那还有一个来源呢，就是比如我们之前有邀请我们的朋友来当嘉宾嘛，那这些嘉宾就自带了主题，就比如说我们的蓝带大厨小美讲吃的，对吧？
1: 还有我们的小鱼儿，因为之前很多的搬家经历，以及他有非常丰富的人生经历，我们就拿他来讲一讲。嗯，我们同时我们知道，假如单靠吃以前的存货是肯定不行的。所以说，在做播客的这件事情的本身，也是激励我们更多的自己去学习、自己去思考，以及以不是说以前不学习不思考，只是以前学习思考的时候没有以一个分享的态度去。讨论这件事情，但自从开始做播客了，<对>我就感觉我以前就像以前给小朋友们讲解题目的时候，要给别人讲的时候，自己就会了解的更仔细，因为不然就误人子弟了。所以现在有了播客这样的一个小目标，嗯、想跟大家一起分享的话，自己在研究起来、读书起来，各个方面就更加仔细、更加认真
0: 了。对，然后也更加有动力，就是其实是。
1: 以后我们也会把更多的一些好朋友嘉宾，邀加入到我们的邀请他们加入到我们的讨论当中来。这样的话就不只有我们两个的声音，毕竟我们两个知道的事情，总究终究还是少的。但我们有非常多各种各行各业的厉害的朋友们，然后通过作品做播客，我们也希望认识更多的有意思的朋友们来加入我们的讨论。所以这个将是我们之后做。播客内容会长青的一个办法
0: 。对，没错。那第六个问题是在录播客之前会写稿吗？还是说就定了一个主题以后当场发挥
1: ？假如是介绍性的话，我们至少会准备会写稿。就我们现目前介绍性的播客还是以纯介绍为主。但是我们有时候也会根据题目，以及根据我们有的嘉宾的情况，可能是一位主播介绍，剩下的朋友们来提问，然后通过先介绍，然后再提问的方式来问出一些听众们在听的时候也会冒出来的问题。因为毕竟一个人在介绍问题，在介绍一个主题的时候，总是会有滑点呢、啊、嗯，盲点呢、啊，那。通过呃问答的方式会比较好接受吧？觉得会让这些主题更加 digestible。另外就是谈话性的题目，假如是纯粹谈话的话，嗯、大家会自己各自做一些研究，然后把自己准备的内容给带到一个讨论当中来，分享观点，<是>然后在切磋的过程当中和听众一起切磋升华。目前应该是这两种形式。
0: 是的，是的。不过总体而言，就是如果只是说你和我录音的话，我感觉我写的精细程度可能会比你更精一点。就是我倾向于把稿子写的尽量比较全，甚至就是我的如果是我自己录博客的话，我甚至会写逐字稿。但是我印象里感觉你的话，就是主要更多的写 talking points， 呃，写的相对就是。全一点的 talking points， 但是还是只是说写个大概，然后不会写就是逐字稿那种
1: 。讨论的话，我会倾向于写一些 talking points， 因为到最后自己在说的时候，因为说的跟写的会不一样。我只有在自己做介绍类的节目的时候会写逐字稿，会读逐字稿，这样的话会非常有、嗯、非常条理。非常有条理，<对>非常清晰的跟别人来解释问题。<是>讨论的话，我还是觉得 free flow 一些。<对>至于我现在说话那么结巴、那么割了，我总是觉得，一方面是在播客上录节目的时候会比平时说话的时候要菜很多，但是也只能通过不停的练习跟不停的讨论来增加这方面，让自己说话说的非常更加的 e l o q u e n t 让自己能够像自己喜欢的那些主播一样，在讨论问题的时候可以说的非常棒
0: 。对，因为尤其是我们两个人现在是远程录音，就是前面总是会有一个话筒，然后我们两个人又戴着耳机，就会有一种进入到呃录音室状态的感觉。这样的话，人会相对紧张一点，但是。如果说我们两个人是面对面录音，就是像我们见面的时候录音一样的话，呃，紧张感会少一点。我感觉，就你的割裂也会少一点，我的割裂也会少一点。其实，但我现在感觉啊，总体而言，我们现在这种录音方式还是比一开始第一期、第二期的时候录聊，呃，流利很多了，就是自然一些吧，也不叫流利，就是自然一些
1: 。我觉得我们现在还是。录音的时候废话会太多，但也有可能是因为本身在大家说话的时候，废话也是很多呢
0: 。对啊，我觉得说你如果是日常对话，你不可能每一句话都是很精炼的，就像写出来的一样。你当中肯定是会有一些口癖啦，一些比如说你发错的音啦，就或者是你说错的字啦之类的，或者就是嗯。你可能当中东拉西扯的没有那么有营养的话，就你不可能是就是这种放松的说话，是一个口吐莲花的感觉吧
1: ？我觉得也是有的，取决于你说话的时候有多 sharp， 信息密度，就是我们现在说话每十个字当中，大概有三个字是真的在传达意思，剩下的六七个字只是为了自己让自己想想起来这会要说什么。但假如真的思路比较清晰的话，说话就会清晰，交流密度会高一些。但现在还达到达到不了，以后可能会好一些。但也有可能一种我们都知道的一种可能是，别人在采访节目、访谈节目当中之所以说那么好，要么就是他们之前准备过了，或者实际上就是 sound engineer 在剪辑的时候会把非常多的无用的内容给剪掉，让人感觉说话非常流利，但实际上双方交流的时候。还是像我们现在这样，有非常多的比较 filler 的无用内容
0: 。对，但是怎么说呢？就是你就爱听不听吧，对吧？如果你觉得这一期比较没有营养的话，你其实当个背景音乐放着，就好像有个人在一直对着你说话，也挺好的。就是尤其是你一个人住的话
1: ，是，但也不代表我们就不应该有这个目标，可以说的更好一些。
0: 对，这个是的，这个是的。但是我其实今天是带着一个聊天的心情来的，就我没有那么、那么，就是说，觉得这个是一个认真的谈话节目。
1: <笑>每一个谈话节目都是认真的谈话节目。嗯
0: ，就是我觉得我跟你就是说录这个播客，我这个事情是认真的。但是说我真的在说内容的时候，我觉得我又是比较放松的，大概是这样的一个心理吧
1: 。怎么样能让自己发挥得更好，就怎么样嘛
0: 。那今天呢，我们就主要是聊这六个问题，关于播客制作的内容。那么如果说听众朋友们听到这里，你们还有其他的一些问题。关于播客制作的，或者就是关于其他的领域的一些问题，就是也可以私信我，或者私信呃陈老师，或者就是留言呐、啊、之类的，就我们都会看的
1: 。到目前为止，我们还没有 run out of 做节目的 ideas， 但是假如你们的提的 points 足够多，甚至可以考虑一周双更哦。